1: Contralor Castro, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
3: Hola, buenos días, con el mayor gusto.
1: Contralor, nosotros desde principio de este año hemos venido hablando en este programa con varios expertos sobre lo que puede pasar con el precio de la energía en nuestro país y si en algún momento podríamos llegar a estar en medio del fenómeno del, del niño en riesgo de un apagón a veces hay quienes mencionan que eso puede ser un poco incendiario y generar alarmas donde no la hay pero por eso eh, me parece importante preguntarle a usted desde la Contraloría en donde como dice Sebastián se está presentando ese informe ¿Cuál es ese panorama que usted ¿Ustedes para el próximo año en términos de tarifas de energía y, dos, si puede, pues, si puede llegar a haber algún tipo de escasez?
3: Con el mayor gusto. Si, si sirve de contexto, primero comienzo por decir que las preocupaciones comienzan a darse cuando los precios se vuelven comienzan a cambiar eh, tan tan rápido como están cambiando de 250 pesos en enero a más de mil pesos recientes en septiembre, porque los precios siempre son señales de algo, de abundancia o en escasez. En este caso son de escasez porque el alza generalmente muestra que es posible que la energía eléctrica que se está esperando para el año 2023 y que debió haber llegado en el 22 de las eólicas y solares de La Guajira, pues no va a llegar y algunos de los constructores se han ido. Igualmente la línea de construcción que se llama Colectora, que debería traer esa línea, tampoco se ha podido terminar. Se esperaba hace un año y medio, dos años, y parece que llega en el 25. Entonces un precio de estos en realidad lo que refleja es que hay una escasez de la energía misma. Al igual que um, prevén un, un, unas condiciones como las que tú mencionas de un niño eminente que, que puedes estar llegando a cualquier momento, y eso significa menos agua, que quiere decir más generación con gas, más generación con carbón y de pronto hasta con diésel. Esa es la gran preocupación. Y como lo mencionaban ahorita al comienzo, pues obviamente los comercializadores que intermedian entre los generadores y los usuarios tienen que adquirir esa energía. Entonces, no es que sea incendiario, sino que la Contraloría tiene la obligación de lanzar alertas y en un momento dado hacer especiales seguimiento para, si es el caso, lanzar una advertencia para que fiscalmente los responsables de tomar las decisiones lo hagan, pero lo hagan con suficiente anticipación. Anticipación de qué? De que dependiendo del estado de los comercializadores, que pueden ser más o menos unos 29 en Colombia, si alguno de ellos tiene alguna debilidad financiera, puede llegar a suspender el servicio a la prestación a sus usuarios y le tocaría al estado entrar a intervenir ese operador comercializador con recursos de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que son recursos que en este momento no están en el presupuesto, y de que tener de hacerlo, pues podría ser un determinado patrimonio. Pero
2: este, este contralor es un sector que usted sabe bien, pues eh, tiene, digamos, una unión muy fuerte entre el sector privado y el público, incluso en las instituciones reguladoras, pero usted se encarga de fiscalizar, pues, los recursos del sector público. ¿Usted qué está observando de lo que están haciendo bien o mal o no están haciendo? Pues eh, los entes o los funcionarios encargados eh, de este tema. ¿Usted ve que hay lentitud, que, que las cosas no se están haciendo del todo bien?
3: Pues eh, cuando vamos a hablar del sector energético colombiano estamos hablando del Ministerio de Minas y Energía, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que es presidida por el Ministerio de Minas y Energía, de la UME, que es la Unidad de Planeación minero Mineroenergética, y en general, pues, de lo que es el administrador del mercado y operador de las redes, que es XM. Entonces, cuando ese, ese marco sectorial está trabajando, las empresas públicas o privadas, lo que al final están entregando el servicio a los usuarios, y cuando se lo entregan o no se lo entregan, los usuarios, de acuerdo con los diferentes estratos, tienen que recibir subsidios en el estrato 1, 2 y 3. Un incremento de subsidios, pues, es un incremento que puede deberse al consumo, una no prestación de servicio por incapacidad financiera de hacerlo según la escala. No nos preocupa el niño en este momento como energía, porque la energía la hay. No nos podemos desviar hacia la discusión de que estamos preparados para el niño. Para el niño estamos preparados desde hace más o menos unos 25 años que está este marco legal regulatorio y está funcionando. Los que nos preocupan en este momento... Son unos dineros que esos distribuidores comercializadores no han recibido, como la opción tarifaria y algunos subsidios que llegan con un desfase de, de varios meses. Entonces, eso puede crear un problema de caja. ¿Cuáles son esas empresas de las que estamos hablando? Son una lista muy grande. Comienzas desde Codensa, empresas públicas de Medellín, Electrohuila, Sedenar, etcétera, etcétera. La que no tenga el músculo financiero y esté expuesta a comprar mayor energía y no la haya podido cubrir, es una empresa que está en riesgo de no poder hacerlo.
0: Contralor Castro, ¿cuál sería la responsabilidad eh, de la UME? El, el exministro Amilcar Acosta sacaba hace unos días un artículo en el que muestra que, o explica que hay tres factores para el aumento de los precios de la energía la inflación sobre la que no hay mucho que hacer porque además está añadida el precio de la gasolina a ese aumento que pareciera que es como un daño colateral que hay que correr el fenómeno del niño, ante lo cual tampoco hay mucho que hacer en materia de tarifas y los retrasos en los proyectos y con respecto a los retrasos en los proyectos, como las, eh, las turbinas de, eh, eólicas en La Guajira y, e Hidroituango, eh, pues explica, es increíble que no se hayan hecho nuevas eh, convocatorias para subastas y que la que se hizo este año ya quedó aplazada dos veces, incluso para febrero del próximo año. ¿Qué responsabilidad o qué investigación incluye usted a la UPME por esta situación?
1: they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: La contraloría
3: tiene un, un poder de, de hacer uh, control posterior y selectivo. Entonces, en el control posterior y selectivo, la contraloría siempre va después de que los dineros se han gastado, digámoslo así, y verifica si se ha gastado bien o mal. Y después tiene pues, la facultad de hacer los seguimientos fiscales que correspondan. En este caso, de lo que estamos tratando de hacer, como las causas que se mencionan aquí de ausencia de proyectos, ausencia de subastas, pues nosotros también las vemos. Lo que queremos es alertar a estas entidades para que, nos informen y nos comenten eh, cuando se afirma que no hay ningún problema, es no hay ningún problema, pero ¿por qué? Porque efectivamente el músculo financiero de las diferentes entidades, que es en este momento el problema, o sea, de estos operadores comercializadores, es el que queremos que en un momento dado, como ellos mismos nos han informado en comunicados que ha recibido la Contraloría, están en un riesgo inminente, las que prestan el servicio en la Guaje, en el norte del país, en la costa caribe, y algunas empresas que son del gobierno en las regiones y que no están cubiertas. Al no tener, sí. para adquirir esa energía, es como cuando el tendero del barrio que distribuye carnes y verduras... Eh, no tiene con qué ir a Corabastos a adquirir los productos para traérselos al barrio, pues trae hasta donde le alcanzan y se los compran los que tienen
2: el dinero para comprárselo a los precios que traen Sí, pero, pero Contralor Castro le quiero preguntar por otros protagonistas de esta historia y son los usuarios los que tienen que ver con las tarifas. ¿Por qué se lo pregunto? Y le estoy preguntando desde la región Caribe, desde Barranquilla. Las tarifas de energía han venido subiendo constantemente desde que se comenzó a aplicar un modelo que tiene que ver con lo siguiente. El traslado de las pérdidas, tanto técnicas como por robo de energía, se lo llevaron a los usuarios, a los clientes de las empresas, en lugar de que sean las propias empresas las que asuman las pérdidas, eh, como se venía haciendo antes, por gestión gerencial, que se encarguen ellos mismos de... De, de cobrar, digamos, estas pérdidas. Al trasladarse a los usuarios, por supuesto, las tarifas han venido creciendo de una manera casi que exponencial. Desde la Contraloría, ¿cuál es la, cuál es la, la manera como ustedes analizan que se le puede encontrar solución a este problema tan grave eh, eh, Contralor Castro y que tiene que ver directamente con los bolsillos de los usuarios? Porque, sinceramente, por lo menos en la región Caribe, las tarifas han vuelto impagables.
3: Lo que sucede es que acá tenemos que hablar de la institucionalidad, la Contraloría lo que revisa es el uso de los dineros públicos, el gasto fiscal que tendría la Superintendencia de Servicios Públicos al intervenir una empresa para hacerse cargo de la prestación del servicio. La que vigila que las tarifas se apliquen correctamente a los usuarios es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
1: Eh, hay algo, eh, eh, contra Castro que es muy común en estas épocas y es los candidatos a gobernación y alcaldía haciendo política con las tarifas de energía, diciendo que las van a bajar, que las van a congelar, etcétera, etcétera. ¿Hay qué tipo de control, eh, sirve? Es decir, los, los, eh, entes de control que pueden entrar a hacer y también pues darle esa alerta a los ciudadanos de qué pueden creer y qué no.
3: Pues eh, la verdad es que la responsabilidad de esos pronunciamientos es de quienes lo hacen, porque en Colombia las tarifas se hacen presididas por el Ministerio de Minas y Energía en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y en esa comisión la misión que esa comisión tiene y que es la constitucional y la que tiene que cumplir es encontrar los valores eficientes ...que deben sumarse para que haya una prestación del servicio adecuado... ...y sea sostenible para los prestadores del servicio. Si se hace bien o no, eso lo vigila la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Lo que sí aplica es en leyes y decretos en la política pública que viene del Congreso... ...que es la que en un momento dado facilita subsidios o crea contribuciones para ayudar a pagar esas tarifas a quienes no alcanzan o para cargarle mayores valores a los que tienen más recursos. Esa es la única realidad de lo que es la institucionalidad en Colombia.
1: Entonces, como conclusión, Contralor, frente a todo lo que hemos escuchado y las preguntas que le han hecho mis compañeros, quizás lo que más le preocupa a quienes lo están escuchando, que somos los usuarios los que pagamos la cuenta de la luz todos los meses, y es frente al informe que ustedes están presentando y a las investigaciones y averiguaciones que están haciendo, es que pues nos vamos a ver abocados a que la luz nos va a seguir subiendo y vamos a tener que pagar más por la energía.
3: Como estamos viendo, eso es lo que estamos alertando. Y lo peor es que en un momento dado, si un comercializador no tiene los recursos para adquirir esa energía a los generadores, pues va a comenzar posiblemente a limitar la llevada y la prestación del servicio a los usuarios, porque lo va a hacer comprando energía hasta donde le alcanza los recursos de caja. Si no lo tiene y no cumple, es cuando entra la superintendencia de servicios públicos a intervenir estas empresas y muchas veces a hacerse cargo de ellas para prestar el servicio. Pero también le toca efectivamente hacer una serie de, de actividades que le generan costos al Estado y son costos que no están en el presupuesto. Obviamente desde la Contraloría no podemos coadministrar y lanzar recomendaciones de que se hagan o no se haga. lo que estamos es alertando sobre el resultado que vemos.
1: Es el Contralor Delegado del Sector de Minas y Energía, Germán Castro. Contralor Castro, mil gracias por atendernos, por conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Una feliz tarde para usted.
3: Con el mayor gusto. Muchas gracias. Lucky Land Casino, asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I
3: guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do.